0: しトう手足が冷たい目が乾く気持ちが沈むなんていう日常の不調を薬膳で整えるっていうのが今ひそかに流行ってるみたいですね苦い漢方薬のイメージっつうのはこう誤解だっていうことで。薬膳というのは自然界の生物が持つ薬効を季節と個々の体質や体調に応じて食べ合わせ健康を維持・増進する食用嬢なんだそうですね肩がこうやってやる気が出ないとかあーそういう時は血流を促して筋肉を強化して思考を正常に保つ心心のね働きをサポートするイワシがおすすめらしいんですが。このイワシじゃあどうやって食べようかというというのを作るといいそうです。わしの水煮缶を使ってトマトなすじゃがいもなどを重ねた土鍋に缶詰をるごと加えた、まあ、薬膳でモロッコ料理っうと変なんですがそんな感じの料理になるみたいです。不思思議に思いますけどねシルクロードの交易で中国とイスラム圏には共通の香辛料や食材が多くて多国籍の味を楽しめる自由さも薬膳の魅力らしいんです野菜や果実は皮ごと使って栄養を無駄なく取るレモンを重曹入りのお湯に沈めてワックスを落としてから輪切りにして使うなどあとね人参も細かく切るのが面倒だったらチューブでもいいそうですよ生の方が栄養価は高いけど使わないよりはチューブでも使った方がいい継続するためにはこう楽をすることも大切なんでしょうね西洋医学を保管する統合医療の中でも副作用、まあ、アレルギーがないっていうことでね安全性の高い薬膳の養生性は効果が注目されているそうです家族形態にかかわらず古食は現代生活においては日常マイナス面ばっかり指摘されてますけども一人用の薬膳鍋だったら刻んで煮るだけでタイパもよし人生100年時代の今時グルメになるんじゃないでしょうか冷え、頭痛、むくみ唾液が出づらいなどの不調花粉なんかも出るから挑戦してみようかなと思いましたこの番組はホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストロム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリング草野球にプロ野球サッカーアメリカンフットボールにアイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒川がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく。バイひとりごとポッドキャスト番組ですさて第280回のお話はいきなりの大出費でとほほ令和6年。昭和99年が始まりましたって2月に入って何を言ってるのというような気がいたしますがそうそうおかげさまでね、えー、今年度の講座も合格点をいただきましたしかも100点でございます1月16日の配信をねお休みさせていただいて必死になって勉強した甲斐がありました転勤で部署が変わらなければあと5回は受験するようなのですけどねこの年齢になりますと覚えるよりも忘れる方が多くて特に条文に新しい文言が入ってしまうとねまあこれが混乱しまくるんですが、まあ、あと怖い頑張るしかないのですけどこれの辺もとほほっていう感じでございますさて同じとほほでも今日のお題はいきなりの大出費でとほほということなのですが実はリビングルームにあったテレビがいきなり故障しましたお昼ご飯の買い出しとちょっと動きを兼ねてね外出したのが10時30分買い物をしてお昼ご飯はイコちゃんのおじさんから頂い,いた秋田の B 級グルメで有名な横手焼きそばを作ってさあ食べようねなんて話をして無事帰宅、まあ、帰りはね荷物があるんで電車にしたんですけどもさてとと荷物を持ってリビングにいこうちゃんがテレビをつけたのに画面は真っ暗声だけは流れるだけはてどうしたんだっていうような感じです電源を切ってつけると一瞬だけ画面が出るのですがその後はもう真っ暗まあ、ちょっとねでも斜めから見るとね、うんなんか人が動いてるなっていうような感じが見えるんですけどもねはてどうしたよお前っていうことで固まってしまいましたが寝室にあるねちっちゃいテレビを持ってきて HDMI 端子をつなぎ替えてみるとねなんとこれがしっかり映るんですはい回線に異常なしはあそうです新年早々テレビが行きましたとなれば早速買いに行かないといけないのですが先ほどお買い物に行ったところには野島電機があったんですよですがもう今や帰宅してしまいましたからどうしましょうねビッグカメラでしょうかヨドバシカメラでしょうかケーズ電気でしょうかねまあいろいろあるんですけども結局選んだのは上新電気ここが一番近いということになったんですがということで上新電気に向かって出発なんですがその前にこの壊れたテレビは一体どうしたらいいのかということになりました。役所に廃品回収を頼むかそれともお店の方に持っていけばいいのかと、ね、ふと悩みましてね電話でお店の方にお尋ねしたらじゃあ持ってきてくださいということで OK になりましたのでまあそれもあって駐車場が広くて空いている上新電気にしたんですけどもねということでテレビ用の画面にはプチプチをいっぱい貼ってねやっぱり画面割れてしまうといきませんのでねプチプチを貼って出発ですまあテレビ売り場に行ったらびっくりなことばっかりというかでっかいテレビばっかりですねうちみたいなうさぎ小屋には入らないようなテレビばっかりなんですが担当の方とちょっとお話をしたんですがテレビからの距離大体私の家だとね 2m ぐらいなんですね私が寝っ転がってもまだ余裕があるぐらいのところに椅子を置いて見ていますそんな話をするとねなんとおすすめは60インチだそうですえそんなでっかいのなんですかっていうふうに話をしたんですけどもなんと今は 1m ーーから 1m50 ーーのぐらいの距離で見るのが普通なんですって私たちなんかね目に悪いから離れてみなさいなんて言われましたよねそんな話って実は昭和の話なんですねまあ実際言われてみたその 1m から 1m50 で見たね TV すんごい迫力でしたねしかも 4K でしょいやびっくりでしたじゃあまあということで60を買うわけにもいかないんですというのもテレビ台これがね長さが6 0センチしかないんですよでそこに置ける台座のあるテレビっていうことになりましたところシャープぐらいしかないんですねサイズも43インチもう選択肢がこれしかありませんでしたまあもっとももう少しねテレビが大きければいろんな会社の方を比べることもできたんですけどもこの辺は仕方ないところなんですしかも隣にパソコンラックと固定電話を置く棚もある関係でどうやらこの43インチが目いっぱいなんですけども下調べしていってよかったですお値段はいろいろ引いていただいて約10万じゃあ持ち帰りますわなんてお話をしたらねいやいやいやいやこれは無理ですよっていうお話になって、まあ、翌日にっていうことになりましたまあそうは言っても配送無料ですけどねでも10万新年早々にとほほでしたよちなみにユーネクストが3ヶ月お試しで見れるという説明をいただいたんですけどねえー、上司のカードは i c ちゃんの名前で作ってるもんですから i c ちゃんが申し込み者なんですよだからイコちゃん早く設定してねというような感じなんですがで2つ目なんです2つ目の徒歩法でございますが実はハンター株のバッテリー上がりで徒方法なんです思えば去年の若洲キャンプ場に高々さんと行く前からセルの指導がねこう悲しげにキュルキュルンキュルキュルンだったんですけどもとは言うものの、ね、若須キャンプ場からの帰りも1時間以上その他にも急遽ハンターの出動があって片道30分以上を週1の割合でやっていたんでそこそこ充電できてんだんべーと思っていたんですが城南島海浜公園キャンプに向けてね広葉樹の巻代わりになるかと思って小柄い東海にコメデまで行こうとしたところなんとセールが回らないんですキるって言うだけ。あれっていう感じです幸いハンターカバーねキックで指導ができるんですよだからねちょっとバッテリーがあっていてもねキック一発っていうことでエンジンがかかるんですけどもねさてと言ったら今度はそのシャトの信号で止まっていたらいきなりのエンストですスンスンスンって止まっちゃうんですよえっていう感じですよねしかもキックでもかかんないんです今度ムーはもうこれはダメだと思いましてね路、えー、肩に寄せてもう一回キックでエンジンがかかってくれたんですけどもまあここでハンター株のバッテリー交換を決意ですネットの方をいろいろ調べますとねハンター株なら自分でできそうなんですよしこりゃ一応やったるかって気になったんですが実はよくよく見るとセンターキャリアを外す必要がありましたシート下はガソリンタンクでバッテリーはセンターキャリアの下になるんですねそうなると困ったもんでなぜならばそんな工具持っちゃいないんですよ私。こうなどもうレッドバランさんすいません助けてくださいっていうことなんですねということでレッドバロンさんの方にお願いをしたんですしかも当初はお休みの日に行くはずだったんですがインフルエンザ感染者が出たために非番で行くことになってしまいました何が問題って非番だとねお昼ご飯がどうしても外で食べることになっちゃうんですよね今の時期外で食べるのはダメなんですよダイエットに茶色い食べ物は禁物ってでも茶色い食べ物って美味しいじゃないですか食べたいですよね悪魔の声が響くわけですということでレッドバロン立川店でのバッテリー交換とお昼ご飯のツーリングに出るんですが当日は東八道路から新府中街道甲州街道へと出たんですがポールはねまだお腹が空いてないからなんとかなったんですということで袋でどこで食べようかということなんですがこれが悩ましい普段食べないものが食べたいじゃないですかそんな場合牛丼なんかのこうファストフードなんかはねバスじゃないですか甲州街道でファミレースもうねスカイラークの1号店は閉店してましたけどでもこれだって芸がないなと思っていたらありましたよまあ話題というと変ですがこう茶色い食べ物で食べ過ぎてもまあ V トークのネタになるからいいかなというお店がそれは NHK など「ドキュメント72時間」でやっていた中華のお店なんですこれ、えー、2023年12月15日ですよね題名は東京郊外24時間営業の中華料理店ということでございましたけど内容の方はラーメンや餃子、ニラレバ定食などボリュームが売りの中華料理店が舞台多くの車が行き交う東京郊外のロードサイドで24時間営業早朝から深夜までひっきりなしにお客がやってくる午前6時にラーメンを食べに来た夫婦深夜1時にバイトを終わりで訪れた若者たち家計を支えるために夜通し働きその帰り道にテイクアウトしていく母親もいる何気ない日常から浮かぶそれぞれの人生を3日間見つめるっていう会だったんですがこのお店実は南京亭さんの国立店だったんです赤いね、えー、屋根の店舗なんですけどまあでもねロードサイドで中華料理店で赤い屋根っていうとですねこの南京亭とあと万木亭っていうのがあるんでいつもごちゃごちゃになっちゃうんですけどもねまあ南京亭の9日時点でっていうことにしましたでいざ非番で出かけたんですけど予約していた時間甘く見積もっていました、まあ、甘く見積もってたのは実はこれだけではなかったんですがもっと青ざめる事態が発生するんですけどね11時の予約だったんですが家を出る時点ですでに10時45分完全に遅刻です慌ててレッドバロンさんには電話しましたけど道路も空いていて順調だったんですけどその分不耐なドライバーが多くて新府中街道から甲州街道に右折するのに上り車線の車は気になって交差点の真ん中で止まっちゃうのがいるぐらいだったんですよ先ほども言いましたけど甲州街道では今や閉店となってしまったスカイラック1号店の跡地を見ながらああここだったのねとなったしかしね甲州街道沿いとはいうものの今では西府駅が近くにあるんですけど当時は駅と駅の間でねそんなものもなかったんで本当に何もなかったとこだったんですけどねよくこんなところに出店したものですその店舗もまださら地になってなくてね看板を白く塗りつぶしただけになっていましたよこの後何ができるんでしょうかね個人的には同じ系列の武蔵野森コーヒーになってくれればいいんですがそうすると美味しいパンケーキを食べることができるんでねそれも楽しみの一つになるんですがどうなんでしょうヤホー天満宮ここは武蔵野地域では学問の神様ということで受験シーズン真っ盛りのただいま駐車場が満車でございましたやっぱり参拝客が大きなのは仕方ないですねさていよいよレッドバロン立川店に到着サービスさんに、えー、ハンター株の方を預けますけども時間はなんと11時35分大遅刻でしたさてしばらく待ちましょうちょうど待合室の方からは作業しているのが見えるんですけどやっぱりセンターキャリアハウスの邪魔みたいですねどうもすいませんという感じですこちらは暖かい部屋にいるんでね、えー、眠気が襲ってくるような状況ですが寒い流れ作業をしているサービスさん本当に申し訳ございませんなんて思っているうちにはいすっかり椅子で寝ていました<笑>レッドバロに行ったことのある方のはわかるでしょうけど店内に流れるあのテーマねあのバイクが売れるために、シャラララーンとかいうのが流れるんですけどもね家内の音楽ですけどもちょっと今、えー、っと思い出せないんですけどねまあそんなテーマが流れているかなりのボリュームの中1時間ほど寝ていたんでしょうか黒岳さんおまじど様と呼ばれて生産ですえー、っといくらかなバッテリー交換だから1万もあればお釣りが来るよねっていうような気でいたんですとはいうもののまあね本当に1万かっていうのがあってちょっと1万より余計に持ってきてすっかりお大人気分しかしそれもその時まででした請求額を見てびっくりななんと350円お金が足りましーんどうしましょう本当にびっくりで焦りましただってねサービスはねカードが使えないんですよマジで焦りましたしかしなんとそこにどっかで見たことのある QR コードなんと PayPay ペイペイの QR コードがあったんですよかった PayPay ペイペイで払えるまあ PayPay ペイペイの残額足んないんですけどもチャージして無事お支払いができましたしかもこの PayPay ペイペイ支払いなんと3日前から使えるようになったということです本当に助かりましたよ何が一体この金額になったのかね、バッテリー本体が高かったのかなと思ったんですがうちで調べてみると Amazon での価格差は、まあ、配送料を込めると2500円ほどちょっと高いんですけどモノタロウで見たら逆に2500円ほど安いんですねどうやら私の世間知らずが一番だったのかもしれませんがあと唯一余計なのはセンターキャリア取り外し代がかかったことこれが約3000円なんですね、まあ、3000円はしなかったんですまあこれは仕方ない工賃ですもんね悔しければ自分で外してやるっていうお話ですけどもまあよくよく考えてみればバッテリー交換よろしくねとしか言ってないで値段も聞いていなかった私がいけないんですけどこれからはしっかりと調べることといたしましょう本当にと方法でございましたさて先ほど言いましたけどもお昼ご飯を食べに行きましょう甲州街道戻ってくれたちインター入り口をおせしたらびっくりなんと富士山がくっきり見えましたよちょうど甲州街道が坂の上なんでね、暗大坂で目の前に邪魔なものもなくって、冬の富士山がバッチリ見えましたけども、ハンターカブ止めるような場所もなく流れも良かったんでね、えー、写真を撮ることができなかったのが残念でした。やっぱりこれ、GoPro のヘルメットホルダーを真剣に考えるようかなというような気がしています。最近というか変な話なんですが、あの茅ヶ崎南さんの動画にね、えー、感化されております。バイク動画を上げたいななんて思っているんですが、まあ、まさかあんな可愛いコミュニティにね、えー、ブルルーなんては言えませんけども実は今のステーだと画面がブレブレになってしまうんですねーまあ GoPro の方で撮れば大丈夫なんで、まあ、いざとなれば GoPro で撮るんですけども GoPro だと本当に外回りの,あのケーキのセロハンみたいな感じのカバーしか付いてないもんですが、ちょっと怖いなというような気がしているんですけどこれミラーにマウントしてるのが欠点なのかもしれませんけどもね。まあ、画角が固定されてしまうということもあるんで、ちょっとヘルメットにつけたいなと思っているんですけども、まあそうは言ってもこう、調べているのが面倒なんでなかなか動きませんけども。さて、えー、話はまた戻りますが。坂道をくぐった交差点の右側に先ほども言いました南京亭国立線がございますところがこの交差点右折はできないんですその先の信号で右折 U ターして左折で入ろうとしたんですがなんとびっくり南京亭渋滞発生です駐車場満車なんですよお店の外まで人が並んでるんです行列です時間は12時45分過ぎですよもうお昼休憩も終わるであろうという時間なのにお店の駐車場も入りきれずにボールの方まで並んでいやーびっくりでございましたしかもお店の中もねかなりの行列だったんですこれドキュメント72時間のせいでしょうかねということで空腹には勝てず今日はキャンセルいたしましたまあこの店はよく使っちゃよく使うんで24時間営業ですから今度お昼前とか変な時間に来て食レポをしたいと思いますということで帰宅しましたまああのちょっと一瞬途中で期待させちゃったんでねえー、南京店の食レポが楽しみかもしれませんけど次回までお待ちください申し訳ございませんでねちょっと今思ったんですけどもセルでエンジンかけるよりキックでエンジンかける方が少しでもバッテリーには負担が少ないんですかねキャンプ用品満載でなければなんとかなりそうな気がするんですがあと天候とか疲労に関係がなければねちょっとキックで試乗するようにしようかなと今思っておりますがその辺どっちがいいのか、ねえー、ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますかよろしくお願いしたいと思います V、トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です難しいことを話すことはできませんが長いいいおお付き合いよろしくお願いしく願ます忘れるわけにはいかない2023年のプロ野球順位予想、ねえー、去年、えー、シーズン前にね、えー、予想をしたんですけども。まあ何にもね、えー、振り返りをしないわけにはいかないということです2023年のプロ野球、黒学予想ではあまずパ・リーグは1位が福岡ソフトバンクホークス2位が千葉ロッテンマリーンズ3位、埼玉西武ライオンズ4位、オリックスバファローズ5位が東北楽天ゴールデンイーグルス6位、北海道日本ハムファイターズを予想いたしましたが実際には1位がオリックスバファローズ2位が千葉ロッテマリーンズ3位が福岡ソフトバンクホークス4位が東北楽天ゴールデンイーグルス5位が埼玉西武ライオンズ6位北海道日本ハムファイターズということで2位と4位しか当たりませんでしたねまあオリックスは吉田正尚と伏見の青森り一人で無理と考えましたがやっぱり投手陣のすごさと中島監督の采配でしたね2位の千葉ロッテマリーンズはねこれは無事当てましたまあやっぱり最後に頻打が予想通りの結果ということになりましたけれどもこの辺、と方法な感じもいたしますよね3位のソフトバンク優勝できなかったら藤本監督やばいっすと言っておめしがその通り会議になってしまいましたね,ねえあんだけ補強したんですからね今年、国母保監督になってもまた補強してますけども一体どうなんでしょうかそうそう、北海道日本ハムファイターズでの宇佐美選手のこと私環境が変われば打つよとお話ししたところ、ね、中日にトレードされてすっかり中軸打つようになってましたねここは私の目のつけどころが間違っていなかったようですまあとはいえまさか離婚もしちゃうとは思わなかったですけどね一方のセ・リーグ1位予想は読売ジャイアンツ2位が阪神タイガース3位が d n a ベイスターズ4位がヤクルトスワローズ5位中日ドラゴンズ6位広島カープと予想いたしましたが実際には1位阪神タイガース2位広島カープ3位 d n a ベイスターズ4位はウィリジャイアンツ5位ヤクルトスワローズ6位中日ドラゴンズということでね3位のベイスターズしか合っていませんでしたでもねカープの栗林とジャイアンツの体勢の金属技能の心配は当たっていたんですよあと 2m の秋広を何とかしてくれと言っていたらあの活躍ねこの辺は私やっぱり目間違ってないんですよしかも実は最後に高白性を見ていたら阪神の優勝もあるよって言ってるじゃありませんか嘘じゃないっすよじゃあ本当の音源聞いてくださいまあそんなことを挙げてたんですけども今日ちょっとキャンプ中継見てたらあれってあれっていうような気になってるんで、あれの阪神がもしかしたら1位になるかもしれません<笑>、えー。えちょっと今日、見てたらなんかあれ本当あれっていうことになっちゃってね、あれつながりで阪神が上かなっていうような気になってきました。まあ、その辺結果がどうなるか覚えていたらシーズン終了後に実証してみたいと思います。ということでね、まあ、あれっていう表現ですけど、優勝を適中しております、バンザーイっていう感じです、まあほとんど外れてますけどね、特に巨人で言えば、坂本と菅野が不調しなかったこと、メルセデスが抜けた左腕の先発、ここは井上君が埋めてくれそうな予感ですが、落ちる球がないので、今、研究しているようですが、長いイニングにはまだ不安が残りますといったことが当たってしまいました。アーリーワークでの岡本の復活は当たっていたんですけどもねうん、うん、まあしょうがないかで2024年の予想なんですけどもまだキャンプインもしてないし紅白戦も見ていないので3月になったらちょっとさせていただきたいと思いますまあ、この辺ガソリン屋さんの意見も聞きたいなっていうのもあるんですねというか実を言いますと今年本当はやばいんです東京ヴェルディがついに J1 復帰をしてくれましたのでそちらも見ないとできればアジスタも行きたいしねはいまた東京ヴェルディというとまた黒学の読売グループと思うでしょうけども実態は違うんですよ初めてサッカーの公式戦を見たのがヴェルディだったまあ会社でいただいた招待券で見に行ったんですけどその後ねバックスタンド席に、えー、イコちゃんとマコ、まあ、ちチを連れて観戦にも行ったりしていたんですが毎年シーズン始めは今年こそと思っていたんですけどね大会途中で5割の成績になっちゃうもんで J2 のねすごいメモになっちゃいましたけどあまり話をしてきませんでしたが今年は J1 復帰上福監督のもとどうなるか楽しみということでキャンプツーリング撮り鉄ツーリング草野球にプロ野球サッカーアイスホッケーアメリカンフットボールとこちらも忙しい一年になりそうです特にアメリカンフットボールはね私の好きなシルバースターというクラブチーム今までアサヒビールさんの応援だったんですがついにアサヒビールさんが手を引いてしまいましたでどうなってしまうのかまたね富士通が強すぎるんでこの富士通をどこのチームが倒すのかそういう楽しみもありますけどもまあ日大フェニックスが配分になっちゃったのはごさんでしたけれども。さて第二百八十回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケ一人事ポットキャスト番組 V トークラジオ今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の配信の写真はほとんどないですね。はい、あテレビぐらいかな<笑>まあそんなら上げてどうするのかっていうような気がいたしますが VTOK ラジオのブログ htp-v650.c3.net にアップしておきますのでぜひこちらもご覧くださいメールお待ちしておりますメールのアドレスは VTOK ラジオアットマーク gmail.com VTOKURADIO アットマーク gmail.com ですメールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので併せてご利用くださいまた X とスレッドの方も V トークで検索していただければ青地に V トークのアイコンですぐに分かると思いますのでよろしければフォローの方もお願いしますまた愛知人事レビューもお待ちしておりますよでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました第280回バイク系一人りごとオッドキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です